0: 15. Bölüm Hakem de bu dünyaya veda edilmiş ve oğlu 2. Abdurrahman hükümdar olmuş. Emir olduğunda 30 yaşındaymış. Siyasi bütünlüğü sağlanmış... İç sıkıntıları büyük ölçüde giderilmiş, hazinesi iyi durumda bir devlet teslim almış 2. Abdurrahman. Yeni bir istikrar dönemi başlamış böylece. Emir olduğu gün kardeşlerini, akrabalarını ve devlet erkanını toplamış ve onlara demiş ki... Ölümü kesin bir ferman kılan, her şeyi dilediği gibi yapan, yegane hakim ve baki olan, bütün mahlukata boyun eğdiren Yüce Allah'a hamdolsun. Salat ve selam onun peygamberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme olsun. Emirimizin ölümünden duyduğumuz acı büyük oldu. Allah bizlere sabır versin ve ecir lütfetsin. Biliyorsunuz ki emirimiz sizi bize emanet etti. Biz ona verdiğimiz sözden cayacak değiliz. Size onun vasiyetinde belirttiklerinden daha fazlasını vereceğiz. İnşallah. Ne var ki bu? Bugüne kadar başa geçen bütün emirler aşağı yukarı aynı şeyleri söylemediler Bu başka, göreceksin. Başkalığını nereden çıkarıyorsun? Bilemiyorum, başka işte. Unutma ki dünyada satın alınamayacak vicdan yoktur. Sadece ücretler farklıdır. Ne demek istiyorsun? Yakında göreceksin. Bir rahatlama olmuştur herhalde. İsyan düşünmeye gerek kalmamıştır. Bazı tarihçiler oğlum, ikinci Abdurrahman'ın çok gayretli, dini ve felsefi ilimlere sahip biri olduğunu, döneminin sükûnet içinde geçtiğini yazıyorlar. Hatta bu dönem Endülüs Emevi Devleti'nin en parlak devri olarak kabul edilir. Düğün günleri denilen devir bu devir mi dede? Siz nereden biliyorsunuz? Birazcık kitap karıştıranlar bilebilir kızım. ...bizim bildiklerimiz de hep kitaplardan değil mi? İkinci Abdurrahman döneminde hiç isyan olmamış mı yani? Endülüs olur da isyan olmaz mı? Olmuş tabii. Her bakımdan birinci sınıf bir devlet adamı olarak yetişen Abdurrahman için... ...bu görevi başarmak doğrusu hiç de zor olmadı. Devletin bütünlüğünü tehdit edecek tehlike odaklarını yakından tanıyordu. Fukaha ve alimlerle ters düşmedi. Fukaha'nın halk üzerindeki etkisi devam ediyormuş demek... Bu dönem siyasi istikrar dönemi olduğu kadar Endülüs medeniyetinin teşekküle başladığı... ...yani idari alanda yeni düzenlemelerin, iktisadi alanda gelişmenin ve kültürel alanda doğudaki birikimlerin Endülüs'e naklinin gerçekleştiği bir dönemdir. İkinci Abdurrahman'ı en çok uğraştıran düşman kim olmuş acaba? Kaşlı Yemenli anlaşmazlığı biraz uğraştırmıştır mesela. Olay bir salkım üzüm bahane edilerek başlamış... Kalpleri kin dolu insanlar fırsatı bulur bulmaz hemen birbirlerine girmişler. Kin tutmak ne kadar kötü bir şey. Lorca şehri yakınlarında Abdurrahman'ın üç bin askeri örmüş fakat kesin bir sonuç alınamamış. İki yıl sonra çıkan olaylarda Yemenliler Kayslılara üstün gelmiş. İkinci Abdurrahman'ın askerleri bu Yemenlilerle karşılaşmış. Yine netice alınamamış. Ancak 829 yılında Yemenliler kuşatma altında bulundukları kalelerden çıkarak teslim olmuş. Böylece iki kabile arasındaki düşmanlık sona erebilmiş. Oh, çok şükür. <gülüyor> <gülüyor> Aa, mesela Vikingler biraz uğraştırmışlar. Vikingler mi dediniz? Evet evet Vikingler yani Normandiyalılar. Bazı batılı tarihçiler bu insanlara Vikingler adını vermişler. Vikingler yabancı kaynaklarda sayfalarca anlatılır. Kuzeydeki merkezlerinden çıkarak uzak denizlere açılan bu vikingler dünyanın en gözüpek korsanları olarak bilinirler. Ganimet ve yağmadan başka bir şey düşünmeyen, insani değerlerden uzak, vahşi insanlardır bunlar. Yaptıkları tek şey talandı. Bunlar o dönemin genel özelliğini değiştirmemiş ama. Evet kızım, değiştirememiş. Mesela bu dönemde tarım çok gelişmiş. İç savaşlar azalınca tarıma imkan doğmuş. Endülüs tarımı bu dönemde çok güzel başarılar elde etmiş. Bizde de terör tarım ve hayvancılığı vurmadı mı? Evet. 2. Abdurrahman döneminde sağlanan uzun süreli istikrar tarımın gelişmesine yaramış. Tarıma bağlı olarak dokumacılık başlamış. Çeşitli dallarda ortaya çıkan imalat giderek büyümüş. O dönemde Endülüs'te dokunan kumaşların bir başka yerde taklidi bile yapılamazmış. Düşünebiliyor musunuz bunu? Ooo, de vardır o zaman. Herhalde vardır kızım. İmalat artınca dış ticaret de artmış. Devletin gelirleri rekor düzeylere çıkmış. Halk refaha kavuşunca problemler de büyük nispetle azalmış. Ve devlet ilk kez kendi parasını basmak için darphane kurmuş. Gelelim vikinglere. Tamam da vikingler nasıl problem olmuşlar ki? O döneme gidelim mi? Gidelim. <Gülüyor> Nedir? Ne var? Bu telaş da ne? Sormayın. Çok kötü. Kötü olan ne? Söylemeyecek misin? Emir Hazretleriyle ile görüşmek istiyorum. Ön bilgi de veremez misin? Ne görüşecekmişlerse ben ne diyeyim? Viking korsanları Frank sahillerini yağma ettikten sonra bizim sahillerimize geldiler. Kimmiş ki bunlar? Kendilerini savunabilmek için çok büyük topluluklar halinde geziyorlar. Siyah yelken kullanıyorlar. Normandiyalılar. Ha, şu Mecusi denilen korsanlar ha? Evet. Çok vahşiler. Hiçbir insani değer tanımıyorlar bana saldırmışlar. Şehri yağma etmişler. Valinin elçisi ancak bana ulaşabildi. Hemen tedbir alınması lazım. Hemen! Ben efendimize haber vereyim. İkinci Abdurrahman bu haberi alır almaz sahil bölgesinde bulunan valillere birer mektup yazarak güç birliği yapmalarını ve bu belayı def etmelerini emretti. Lisbon kurtuldu ama... Aması ne dedi? Vikingler bu defa da büyük vadiye geçerek İşbiliyeyi hedef seçtiler. Nehir boyunca uğradıkları yerleri yakıp yıktılar. Birçok insanı öldürdüler. Birkaç Arap gemisi karşı koymak istediyse de ilk anda başarılı olamadı. Tahribe programlanmış olan Vikingler İşbiliyeyi işgal ve yağma ettiler. Halk dağlara kaçtığından şehri savunan azdı. Herkes mi dağlara kaçmış? E canım kaç bir varmış tabi. Mesela bir cami savunması var dillere destan. Nasıl olmuş dedi? İbn Kutiye anlatıyor. İşgalciler oklarını ateşleyip ateşleyip caminin damına atıyorlardı. Damın bu oklarla yanan kısımları çöküyordu. Camiyi yakamayacaklarını anlayınca içeri girmek istediler. Fakat mihrap tarafından yukarı çıkan bir genç korsanları içeriye sokmadı. Ancak üç gün süren bir mücadelenin sonunda camiye girebildiler. Bu cami şehitler camii olarak tarihe geçti. Peki sonra ne oldu dede? Vikingler huzuru bir hayli bozmuşlar. Sonunda ikinci Abdurrahman bu korsanların üzerine düzenli ordular gönderdi. Ve Normandiyalılar Endülüs'ten kovuldular. Sadece kovulmak yeter mi dedi? E tedbirler de aldılar tabii canım. Mesela işbiliye surları yeniden inşa edildi. Ayrıca işbiliyede açılan bir tersanede gemiler üretilmeye başlandı. Devletin deniz gücü takviye edildi. Yağmalanan şehirler tamir edildi, onarıldı. Vikingler derslerini aldılar ve gittiler. Müslümanların gücünü de anlamış oldular böylece. Sonra iyi ilişkiler kurdular. Norman kralı Abdurrahmana elçiler ve hediyeler göndererek dostluk kurmak istedi. Bu heyet Kurtuba'da en iyi şekilde ağırlandı. Karşılığında El Gazal'ın başkanlığındaki bir heyet Norman kralına elçi gitti. Oo, biraz önce düşman olanlar şimdi canciğer kuzu sarması. Norman Kralı bir adada oturuyordu İbn dahiye bu adayı şöyle anlatır okyanusta temiz suları bahçeleri olan 300 mil genişliğinde büyük bir adadır burada pek çok mevcusi yaşamaktadır ...adanın etrafında da irili ufaklığı pek çok ada bulunmaktadır. Bu ziyaretle Vikingler 16 yıl kadar bir zaman Endülüs'e zarar vermemişler. İyi, 16 yıl az bir zaman değil. Kurtuba'da Hristiyan İspanyollar maddi ve sosyal olarak son derece refah içinde yaşıyorlardı... ...kendilerine karışan, müdahale eden, zarar veren yoktu. Tam bir hürriyet ortamı içindeydiler. Bu arada İslam'ı merak edenler çeşitli kitapları okumaya başlamışlardı. Dindaşlarının İslam kültürüne gösterdiği alakadan rahatsız olan bazı düşünür ve papazlar... ...İslam'a ve peygamberini hakarete başladılar. Eyvah, işi karıştırmak istiyorlar. Kurtuba çarşısında çıkan bir tartışma kadıya intikal eder... Ve taraflardan Hristiyan olan ağır ithamlarda bulunur. Aynı ithamlar kadı huzurunda da devam edince idamına karar verilir. Ne yapalım yani? Fakat bu idam işi büyütür. Bazı papazlar bunu değerlendirerek Müslümanlara karşı bir isyan hareketini örgütlemeye çalışırlar. Bir anda çılgınca İslam'a ve Hazreti Peygamber'e hakaretler çoğalmaya başlar. İdamlar artınca hakaretler daha da artar. Tam bir kısır döngü işte. Sonucu ne olur dede? Sonunda yönetim idam işinden vazgeçer ve papazların elindeki kozu alır. Papazlar da bu ateşi daha fazla büyütemezler. Halk arasında bir zıtlaşma olmadan olay önlenmiş olur. Herkes eski huzuruna geri döner. Öyle güzel günlere kavuşacağımızı hayal bile edemezdim. Elhamdülillah. İyi ki Müslüman olmuşum. Doğuda Harun Reşit, batıda Abdurrahman dünyaya güzel bir ün saldılar. Yalnız Endülüs'te lüks ve israfın artması üzüyor beni. Gelişmenin tabii sonucu olamaz mı bu da? İslam'da hadler bellidir. Kusura bakma. İsraf Cenabı Hakk'ın hiç de hoşnut olmadığı bir şey. Allah israf edenleri sevmez. Bunda kaygılanacak bir şey göremiyorum. Abbasi Sarayı'nın bütün deplevesi Endülüs'e de taşındı. Şu ziryap var ya ziryap, korkarım gönlümüzdeki dünya meylini depreştirecek. Neden öyle söylüyorsun? Yapılanlar kötü şeyler değil ki. İş neticesiyle belli olur. Bazen iyi şeylerde kötü sonuçlar doğurabilir. Ben senin gibi düşünmüyorum. Keşke ben de senin gibi düşünebilsem. yap kim dedi Ziryap, Abbasi sarayından Endülüs'e gelmiş bir musiki üstadı. Abbas sarayından mı gelmiş? Evet. Neden? Abbasi halifesi Harun Reşit'in yakın alakasına mazhar olunca, onu çekemeyen hocası bu işin yürümeyeceğini ve Ziryap'ın Bağdat'ı terk etmesini söyler. Allah Allah, tuhaf. E, bu hadiseyi öğrenmek ister misiniz? Doğrusu ben isterim. Gelin. Yine hayalen o döneme gidelim.